0: CANTO X DEL INFIERNO DE DANTE Nos pusimos en marcha siguiendo una de aquellas orillas de piedra, en tanto que el humo del arroyuelo formaba sobre él una niebla que preservaba del fuego a las ondas y a sus márgenes. Así como los flamencos que habitan entre Cadzant y Brujas, temiendo al mar que avanza hacia ellos, han elevado un dique para contenerle, o como los paduanos lo han construido para defender sus ciudades y castillos a lo largo del Brenta antes que el Chiarentana sienta el calor semejantes a ese modelo, pero ni tan altos ni tan anchos, eran aquí los diques que había levantado su constructor, quien quiere que fuese. Nos hallábamos ya tan lejos del bosque que no me hubiera sido posible descubrirle por más que volviese la vista atrás, cuando encontramos una multitud de almas que venía a lo largo de la ribera, y cada cual de ellas me miraba como acostumbran a mirarse unos a otros los humanos a la escasa luz de la nueva luna, y fijaban sus ojos en nosotros como suele fijarlos un viejo sastre en el ojo de su aguja. Examinado de este modo por aquellas almas, fui reconocido por una de ellas que me cogió el vestido, exclamando Qué maravilla. Y yo, mientras me tendía los brazos, miré atentamente su abrasado rostro, de tal modo que, a pesar de estar desfigurado, no me fue imposible reconocerle a mi vez, e inclinando el mío hacia su rostro, repliqué, «¿Estáis aquí, ser Brunetto?». Me respondió, «Oh, hijo mío, no te enojes si Brunetto Latini vuelve un poco atrás contigo y deja que se adelanten las demás almas». Le contesté, «Os lo ruego cuanto me es posible, y si queréis que nos sentemos, lo haré, si así le place a este con quien voy». —¡Oh, hijo mío! —repuso—, cualquiera de nosotros que se detenga un momento queda después cien años sufriendo esta lluvia sin poder esquivar el fuego que le abrasa. Así pues, sigue adelante. Yo caminaré a tu lado y luego me reuniré a mi partida que va llorando sus eternos sufrimientos. No me atreví a bajar del margen por donde marchaba para nivelarme con él, pero tenía la cabeza inclinada en actitud respetuosa. Empezó de esta suerte. ¿Cuál es la suerte o el destino que te conduce aquí abajo antes de tu última hora? ¿Quién es ese que te señala el camino? Allá en lo alto, en la vida serena, le respondí, me he extraviado en un valle antes de haberse llenado mi edad, pero ayer por la mañana, cuando volvía hacia atrás, se me apareció ese y me volvió a conducir al verdadero camino por esta vía. A lo que me contestó, si sigues tu estrella, no puedes dejar de llegar a puerto seguro, si es que allá en el mundo predije bien tu destino. Y a no haber muerto tan pronto, viendo que el cielo te era tan favorable, te hubiera dado alientos para seguir tu obra. Pero aquel pueblo ingrato y malo, que en otro tiempo descendió de Fiesole, y que aún conserva algo de la aspereza de sus montañas y de sus rocas, será tu enemigo por lo mismo que prodigarás el bien, lo cual es justo porque no conviene que madure el dulce trigo entre ásperos astringentes. Una antigua fama les da en el mundo el nombre de ciegos. Raza avara, envidiosa y soberbia, que sus malas costumbres no te manchen nunca. La fortuna te reserva tanto honor que los dos partidos anhelarán tu vuelta, pero la hierba está lejos del pico. Háganse las bestias fiesolanas un lecho de sus mismos cuerpos y no puedan tocar a la planta si es que todavía sale alguna de entre su estiércol, en la que reviva la santa semilla de aquellos romanos que quedaron después de construido aquel nido de perversidad. Si todos mis deseos se viesen cumplidos, le respondí, no estaríais vos fuera de la humana naturaleza, porque tengo siempre fija en mi imaginación, y aun me contrista, vuestra querida, buena y paternal imagen, cuando me enseñabais en el mundo cómo el hombre se eterniza. Y me creo en el deber, mientras viva, de patentizar con mis palabras el agradecimiento que os profeso. Escribo y guardo cuanto me referís acerca de mi destino para hacerlo explicar con otro texto por una dama que lo sabrá hacer, si puedo llegar hasta ella. Solamente quiero que sepáis que estoy dispuesto a lo que la fortuna quiera hacer de mí, con tal de que mi conciencia no me tenga que reprender. No es la vez primera que he oído semejante predicción... Haga girar su rueda la fortuna como le plazca y el campesino su azada. Mi maestro entonces se volvió hacia la derecha, me miró y después me dijo. —Bien escucha quien bien comprende. Por estas razones continué hablando con ser Brunetto y preguntándole quiénes eran sus más notables y eminentes compañeros, me contestó. —Es bueno que conozcas a algunos de ellos. Con respecto a los otros, es mejor callar, que para tanta conversación el tiempo es corto. Sabe, pues, que todos ellos fueron clérigos y literatos de gran fama, y el mismo pecado los contaminó a todos en el mundo. Con aquella turba desolada va Prisciano, como también Francisco de Acorso, y si hubieses deseado gozar de tan inmundo espectáculo, hubieras podido ver aquel que por el servidor de los servidores de Dios fue trasladado del Arno al Baquillone donde dejó sus mal extendidos miembros. Más te diría, pero no puedo avanzar ni hablar más, porque ya veo salir nuevo humo de la arena. Vienen almas con las que no debo estar. Te recomiendo mi tesoro, con el cual vivo aún y no pido nada más. Después se volvió, del mismo modo que los que en Verona disputan a la carrera, en el campo, el palio verde, y parecía corriendo al que gana y no al que pierde. Fin del canto decimoquinto del infierno